0: 英超二锅头，我是老汉。今儿呢，我跟大家聊一聊关于这个 V A R 的事儿，因为前一段时间美洲杯啊刚刚进行完，也是出现了一些争议，包括我们之前在欧冠当中也看到过这些问题，我之前也说过，所以呢，今天想就这件事儿，在这个分析一下，同时展望一下下赛季英超对于这项技术的使用。呃，首先我们先讲到美洲杯，因为我还是这个看了一些比赛啊，比较深刻的有这个小组赛巴西对委内瑞拉的比赛。八强乌拉圭对秘鲁的比赛以及这个哥伦比亚对智利的比赛，我们先说巴西这场比赛，当时有三个进球被吹掉，这场比赛是打成了零比零。第一个进球是这个菲尔米诺的进球，呃，是直接被裁判判了犯规，呃，进攻犯规，然后裁判是直接能看到大概距离五米的样子。第二个进球是热苏斯的一个进球是被吹了越位，实际上这个越位还是比较明显的，但当时裁判并没有举旗，是等了一个 VAR 的。复审之后做出了改判。第三个进球是库蒂尼奥的进球。说实话，这个球我回看了很多遍，然后通过这个、这个、这个手手比着才能看到这个有越位的情况，是一个完全只能通过 VAR 识别出来的越位。呃，同时在八强中，呃，一个是卡瓦尼，一个是桑切斯，他们所产生的进球，桑切斯是间接的助攻，卡瓦尼是直接进球。这两个球也都是只能通过 VAR 厘米级别的这种这种观察才能看出有越位的情况。呃，我们再继续往下分享，呃，有人也会说这个这届美洲杯有太多这个 VAR 的介入导致这个比赛时间延长。但是很有意思的是啊，就是在最重要的巴西对阿根廷这场比赛，呃，实际上主裁判莫雷诺没有一次让 VAR 介入。我觉得这个是比较奇怪的啊。同时，呃，有一些这个声音啊，或者说有一些赛后的采访说，当时主裁判是听到了耳机中有 VR 的提示，但是呢，他没有让 VR 介入进来。呃，有的人，有的球迷也会说，说这个，呃、好像是主裁判可能对主场的这个巴西队有一些这个优待，也是正常的。所以我也查了一下关于这个当场的主裁判来自厄瓜多尔的莫雷诺的一些。之前的执法、呃，我查到的啊，一共只有十四场执法的比赛啊。这十四场里有十二场主场球队都赢了，然后有一场平局跟一场主队的失利。主队的失利呢，这场比赛还是在本届美洲杯上，玻利维亚对秘鲁，等于在一个中立场地，所以这都完全是算一个呃主场球队的失利。可见这名裁判是确实在对主队的。那个偏袒这方面有比较大的嫌疑，另外还有这个阿根廷媒体也在讨论说你这个不波维尔也正常啊，说甚至连争议球的一些该放的慢镜头，巴西的这个导播都没有放，这是让很多阿根廷媒体啊，包括说梅西啊，都非常非常不满的一点。当然，他们的这种不满还能延伸出一个问题，我们接下来会说。呃，我们事已至此啊。呃，我刚才也说了，包括之前欧冠，包括美洲杯，包括之前的美女足世界杯，我们都能看到，呃，关于 VAR 有很多争议。我们现在来说一下这些争议的点。第一个就是耗时时间长，这个呃有统计啊，在女足世界杯上，包括在美洲杯上，场均的耗时大概在七到八分钟。我们经常能看到，在这两场比赛里有这种九十七、九八分钟的补时，这个确实是跟以往的比赛有很大的不同。第二个问题是裁判过于依赖 VAR， 呃，经常有一些球实际上是已经有比较明显的犯规、越位，但是边裁、主裁第一时间都不做判罚，他们怕加上担心会引起争议，所以一定要等 VAR 的介入，这就导致现在这个，如果你不在实践当中进行判罚的话，你这项能力一定会下降。第三个就是判罚过于较真儿了，我们经常能看到一些。呃，厘米级别的越位，或者说这种轻推，都会造成最后的改判，有一些矫情，这种情况实际上我觉得太影响整个比赛了。而且，呃，说实话，关于这种厘米级的级别的越位，有时候我们换一个角度，可能就不是你所看到的那样了。当然，所导致的下面还有一个问题就是，就是这个 VAR 啊，在慢放的过程中会。改变这个裁判的看法，也会改变球迷的看法。就是说，比如一个轻推，但是你通过慢镜头，它就会变成一个比较严重的犯规。比如一个手球，你不是有意的，我们我们先不讨论这个有意无意。现在已经给那个规则改变这件事情啊，不是有意的，但是在慢镜头的这种视角下，它就会变成非常刻意。VR 的介入会导致你对问题本身的看法。就产生了变化。接下来呢，是关于阿根廷这场比赛，我们所说的主裁判没有及时让 VR 介入的这个东西还是可控的，人工可控的。就是我们之前看到说科技很可能改变这项运动，但是在某种情况下，人依然可以是控制它的。如果我不想让它介入，那他就可以不介入。这个权利现在还在主裁判手里。呃，另外我想讲一下啊，什么时候这个 V R 介入是最合适的？其实，在这个初衷啊，我们刚才说了那么多问题，感觉这个东西确实偏离了一些方向。这项技术成立的初衷，我们是为了避免重大的失误。什么是重大的失误呢？就比如说像。法国对爱尔兰有一次世界杯预选赛的时候，在最后的这个附加赛上，亨利有一个手球助攻了，助攻了希尔维斯特吧？是谁？我记不太清了，还是加拉？应该是加拉。那个进球，如果说有 VAR 的话，它可能形成一个重大的改变。呃，再往前追，就是像上帝之手，像马拉多纳那个手球进球，我觉得还是有一些改进方式啊。另外，我们还要辩证看这个问题。如果让我说改进这个方式，我们还是要依靠大数据，对于这个整个冤假错案、啊、也好，或者说触发 VAR 的这个情况也好，做一个统计，然后我们去掉一些呃比较比较小概率的事件，也就是说让这个 VAR 在数据的这个展现下，把它放在该用的地方。再延展到我们刚才说的英超这个话题上了，大家都知道，下赛季的英超也将采用这项技术，呃，裁判委员会是保证这种乱象绝对不会出现在。呃， 1 9到二零赛季的英超比赛当中，介入情况我就不说了。啊，虽然他们定了这个介入情况，但是我觉得很可能在当场的比赛中也会在执行上，呃，未必这么规矩。但是英足总实际在对整个的模拟测试当中，呃，还是把 VAR 的这个介入时间。缩短了很多。我们说，我们刚才说了，呃，之前的统计是在八分钟左右，而英超的这个整个模拟测试下来，按照他们的思路跟规则，是每场介入八次，每次的介入时间大概在二十九秒，也就是说，只会占用四分钟的时间。呃，大家不要小看这四分钟的时间，因为就差这么几分钟，很可能就影响了转播商对于广告的控制，对于下一场直播的时间控制。这个是会影响非常非常多的事情的。另外，关于手球的新规，也就是这个球打手的问题，英足总也明确表示，这件事儿我们先在英超当中放一放，就是我们先不急于执行。这个、这个、这个胆子很大啊，因为这等于就是说跟国际足联的规则做了一个区别，不把国际足联明确的新规放在英超比赛当中，他们是比较害怕。打断英超的这个流畅的节奏，以及害怕出现一些球员故意把球往那个对方防守球员手上挑的这种行为。做个总结吧，做个总结。这个之前普拉蒂尼，我觉得有一个话说得非常到位啊，虽然他已经禁足了，他说这个一旦高科技介入到足球比赛当中，就难以控制了。呃，实际的例子其实很明显，就包括像巴西对阿根廷这场比赛。为什么我们我们说赛后阿根廷媒体以及梅西有那么大的反应呢？就是大家对介入 v A R 这件事情已经产生了非常大的依赖以及这个这个惯性。有的时候你说我不介入啊 ，O K， 那我全场都骂你；有的时候介入 ，O、okay, K， 你又觉得太较真儿。所以这就是科技，当你一旦适应之后，大家真的没法回到从前。当然，我觉得英超的这个整个对于 V A R 的这种。辩证的使用啊，我觉得是非常好的。我觉得正好国际足联需要一个这样敢做敢为的联赛去做新的尝试，这样我觉得才能把这项技术往更好的方向推。不然，就说大家全部都遵守，再依靠国际足联一点点改，我觉得这个东西可能比较困难。行，这期的分享就到这儿啊。然后我希望大家有什么问题，然后有什么想听的话题，都可以在评论区留言，然后。呃，我之后也会马上联系我的老伙伴肉泥，我们做呃两个人的双人节目。行，那今天就这样，下期再见，拜拜。长得好，两个食指就像两个窜天猴，指向闪耀。